0: 15 de outubro de 1844, nasce o que foi talvez um dos maiores e mais incompreendidos gênios de todos os tempos. Depois de se tornar um dos jovens mais brilhantes do pensamento europeu, assumiu um cargo de professor em uma universidade renomada com apenas 24 anos de idade. E apesar de claramente ter um futuro brilhante pela frente, ele decidiu abandonar tudo e viver sozinho se mudou para o meio do nada em busca de paz e silêncio e criou talvez as maiores e mais mal entendidas ideias filosóficas de todos os tempos. As suas ideias mostraram a incongruência de tudo que era visto como certo até aquele momento e nos mostrou a verdadeira e talvez sombria essência do que realmente motiva os seres humanos, do que é certo e do que é errado. E depois de revolucionar o mundo com as suas ideias, ele acabou enlouquecendo. Acreditamos que justamente por conta da quantidade de ideias que ele precisou enfrentar e compreender naquele momento. Verdades que eram pesadas demais para qualquer um carregar sozinho. Essa é uma história real do homem que acabou sendo consumido depois de enxergar através dos véus e máscaras do que realmente está por trás dos seres humanos, o que está por trás da sociedade, o que está por trás de toda a natureza, de todo o universo. Então hoje a gente vai conhecer a vida e filosofia de Friedrich Nietzsche. Deus está morto e nós o matamos. Essa é uma das reflexões mais profundas e impactantes de Nietzsche. E quando a gente mergulha fundo em sua história, a gente descobre que por acaso ele era filho e neto de pastores, mas acabou desenvolvendo uma visão totalmente contrária ao cristianismo. E esse aspecto rebelde é algo que a gente vai encontrar frequentemente na vida do Nietzsche. Ele criticava constantemente tanto a filosofia quanto a cultura da sua época. E mesmo sendo um gênio, seus livros nunca venderam bem. E ele tinha muita dificuldade em se relacionar com pessoas. E mesmo em meio a todos esses problemas, Nietzsche produziu conceitos e filosofias capazes de provocar e mudar para melhor a vida de muitas pessoas. Começando pela sua forma de avaliação da vida. Para ele, a vida deve ser avaliada por si mesma e não por um ideal. Não em função de algo perfeito ou futuro. Isto é, pelas coisas que poderiam acontecer. Para ele, a vida basta por ela mesma, pois cada momento vivido é fruto de uma equação que sempre possuirá ingredientes únicos. Ou seja, não existe um ideal ou algo desejado. Tudo que existe, existe no agora e no presente. Segundo ele, a vida deve ser vivida e não idealizada, pois jamais será possível criar uma vida semelhante à imaginada. Na nossa cabeça, as variáveis são extremamente controladas, enquanto no mundo real a gente nem chega perto disso. Nietzsche diz para não sacrificarmos a vida em nome de um ideal. Devemos viver a experiência real. A vida deve ser vivida e não apenas imaginada. Pensa com a gente. Se após cada ação tomada, você refletir sobre como isso se posiciona em relação ao ideal, você vai acabar criando uma prisão mental para você mesmo. O real nunca será como o imaginado. Quando falamos de Nietzsche, a maioria das pessoas lembra automaticamente do nilismo. E o Nietzsche ele realmente transformou, modificou a visão do nilismo, que era o niilismo, ao se aprofundar e criticar essa filosofia. Ele argumentava que muitas reflexões filosóficas vão diminuir as nossas sensações, as nossas experiências concretas, as nossas emoções e a nossa energia vital. Essas são reprimidas em nossa mente em favor do que é considerado ideal pela maioria. A crítica dele é para todos os conceitos que rebaixam aquilo que sentimos e, por consequência, fazem a gente acabar venerando ídolos. Os ídolos, na filosofia de Nietzsche, podem ser entendidos como valores absolutos ou ideais perfeitos. Se está um pouco confuso, calma que eu vou explicar. Uma forma simples de entender Nietzsche é comparando ele com Platão, o criador do mito da caverna. A gente pode dizer que o Nietzsche abordou temas semelhantes ao de Platão, só que de forma praticamente totalmente contrária. A filosofia do Platão vai pedir pra gente sair da caverna, rebaixando o nosso interior obscuro, dizendo pra gente abrir mão das nossas vontades e experiências em nome do uso puro da razão, como se fosse uma consciência elevada, enquanto Nietzsche nos diz pra fazer exatamente o oposto, ficando dentro da caverna e respeitando tudo aquilo que acontece por lá, isto é, as nossas experiências, as nossas vontades e o que realmente pulsa dentro do ser. A gente vai ver durante esse vídeo que o Nietzsche gostava da vida, ele gostava, ele amava a vida do jeito que ela é, mesmo com defeitos, mesmo com as ilusões que a gente se depara. E durante muito tempo a gente aprendeu que apenas o ideal possui valor, fazendo com que nossas vontades sejam rebaixadas, criando a ideia que o que vale são as coisas que transcendem as nossas vontades. E aí segundo nosso amigo Bigodudo, um verdadeiro nilista não é aquele que vive a vida de maneira desorganizada, sem direção e valores, mas sim aquele que em nome de um princípio ideal ou absoluto acaba negando a vida real, acaba negando aquilo que sentimos, acaba negando o que acontece no agora. Os ídolos são um tipo de modelo mental, ou regra, que acaba nos privando da existência real em troca de um ideal para além da nossa vida. Para ele, você não deve viver de acordo com alguma coisa. Não devemos deixar que os ídolos controlem a nossa vida, pois ao fazer isso, negamos a nós mesmos. E passamos a viver em desacordo com as nossas próprias vontades. E é aí que surge o sofrimento humano. Os ídolos também podem ser conhecidos como modelos religiosos do pensar, no sentido de enquadrar a vida em padrões que servem para qualquer pessoa, tão submetendo a uma valorização do tipo bom ou do tipo ruim, do certo ou errado. E a partir disso, a vida passa a ser encaixotada e valorizada conforme as regras criadas por esse modo de pensar. Ou seja, deixa de ser algo por si e passa a ser função de uma regra controladora, A gente sempre pode julgar a nossa vida e ações por meio de algum ideal externo a nós. Então, ah, o número de likes numa foto, a vida maravilhosa de outras pessoas, momentos que ficaram no passado ou qualquer coisa que projetamos ou são projetadas pelo mundo. E essa é uma luta que a gente deve vencer. E agora, trazendo uma opinião pessoal minha do Lutz, eu não acho que a gente precisa necessariamente largar a religião ou todos os valores se a gente não quiser. Mas talvez começar a perceber o quão bem ou mal nossos ídolos nos fazem. A solução que o Nietzsche encontrou para isso é o que ele chama de o eterno retorno, que seria uma régua de avaliação da vida baseada em si mesmo. Para ele, presta muita atenção agora, a vida é boa quando você não tem nenhum problema em repeti-la. Então desse modo a gente não deve avaliar a vida por meio de coisas externas, mas sim pela sensação causada por ela mesma. A questão principal para identificar uma vida boa ou ruim é saber se você toparia repeti-la de forma incansável. Nietzsche pensava que a vida é boa quando a gente não quer o fim. Ou seja, quando a gente não está olhando para o relógio, desejando que o tempo passe mais rápido. Quando não pensamos em nada no futuro ou no passado. Mas sim, vivendo o momento presente, desejando de forma incansável a sua eterna duração. Agora, quando anseia pelo fim de um momento, a vida experienciada está na pior fase possível. E claro que é impossível viver uma vida maravilhosa em todos os momentos. Todos os seres humanos vão passar por desafios, por situações ruins. A esperança de Nietzsche, na verdade, é que seguindo as nossas vontades, a gente acaba diminuindo muito a ocorrência dessas situações negativas. E aí eu acredito que o ponto central dessa parte da filosofia de Nietzsche é nos provocar a estar atento à vida. Muitas vezes vivemos sem fazer reflexões, sem pensar se nossos momentos estão nos fazendo bem, se estamos de fato vivendo uma vida boa, vivendo a vida que não fará nos arrependermos no final. O problema tá que durante a maior parte da nossa vida, a gente aprende a avaliar nossa experiência e nossos resultados por meio de um ideal externo a nós. Então, uma nota 10 em uma prova, fazer uma faculdade para ser alguém na vida, ter que valorizar prazeres comuns pra sociedade, o carro, a casa, o emprego perfeito. E por conta disso, a gente acaba deixando de lado a coisa mais importante de tudo, a experiência única de cada ser, a emoção, o que é sentido ao executar uma ação. O eterno retorno deve acontecer no momento atual, e não em um momento posterior à situação. A sua ação não deve ser recompensada por algo que aconteça posteriormente a ela, mas sim pela experiência gerada por ela mesma no momento da ação. No ponto de vista do Nietzsche, a sua filosofia pregava a força, tendo como um dos pontos principais a sua ideia de amor fati. Amor fati significa amor ao destino. Para Nietzsche, não é apenas tolerar as coisas que acontecem, senão se chamaria tolerar fati. Para ele, esse conceito implica amar o mundo e as coisas exatamente como são, uma aceitação irrestrita da realidade. Isso pode parecer impossível, né? Existirão momentos que a gente jamais vai conseguir amar. Mas a gente deve fazer destes a exceção e não a regra, pois o mundo é como ele é e não como gostaríamos que fosse. Eu acho bom deixar bem claro que ele nunca disse em um momento que a gente é obrigado a seguir cada aspecto da sua filosofia, mas a gente deve aceitar a vida como ela é, os desejos como são, e seguir uma jornada sincera em busca de realização de nossas vontades, negando qualquer tipo de regra ou impeditivo que nos prive daquilo que a gente realmente deseja. E aí tem uma reflexão que eu acho muito boa, que eu retirei do livro e filme Quando Nietzsche chorou, que é uma, uma junção ali da filosofia dele, disso que ele pensava, ele nunca escreveu exatamente isso, mas escreveu algo bem próximo, que é o seguinte... E se um demônio lhe dissesse que essa vida, da forma como vive e viveu no passado, você teria de viver de novo, porém, inúmeras vezes mais, e não haverá nada novo nela. Cada dor, cada alegria, cada coisa retornaria para você mesmo, a mesma sucessão, a mesma sequência, várias e várias vezes. Imagine o infinito, como se fosse uma ampulheta que você vira e vira e vira e vira, imagine o infinito. Considere a possibilidade de que cada ato que você escolher, você escolherá para sempre, por toda a eternidade. Você gosta dessa ideia ou detesta? Isso te traz medo ou conforto? Outra grande pergunta levantada pelo Nietzsche é o que é certo e o que é errado? Quem escolhe isso? Quem inventou a moral? Eu quero fazer um vídeo mais especificamente sobre isso, mas resumidamente, para Nietzsche, a moral foi algo criado por pessoas movidas pela força reativa, ou seja, aquilo que age em resposta a algo, possuindo como objetivo privar os seres que são movidos, a força ativa. Ou seja, existem pessoas que apenas buscam a sua vontade de potência, e outras que possuem apenas o objetivo de atrasar essas, pois negaram a sua própria busca. Já teve que lidar com algo assim? E aí ao longo da vida, da infância até o presente, a gente acaba se deparando com dois grupos predominantes no mundo. Um, que vai seguir todas as regras, buscando alcançar um ideal imposto pela sociedade. E outro, que apesar de suas claras diferenças, enfrenta perseguição devido ao seu incansável desejo de afirmar a sua própria individualidade e poder. E mesmo tendo criado esses excelentes raciocínios, Nietzsche não escapou de um fim muito trágico. Talvez um dos piores possíveis. Quando ele tinha apenas 44 anos, ele teve um colapso mental na Itália. E aí ele saiu correndo pela rua ao ver um cavalo sendo chicoteado pelo seu condutor. Correu para abraçar e gritando, eu entendo você, eu entendo você. Esse evento aconteceu em 1889 e depois disso ele nunca mais se recuperou. Foram longos e terríveis 11 anos até o dia de sua morte, passando seus últimos dias em um estado de saúde mental bem debilitado, incapaz de se envolver em qualquer atividade intelectual e completamente afastado do mundo exterior e mesmo a gente não tendo como saber a causa exata da sua doença, algo que na minha opinião com certeza influenciou foi o estresse físico e emocional resultante do seu estilo de vida intenso, além é claro das suas preocupações filosóficas e emocionais. A vida do Nietzsche foi marcada por uma série de dificuldades e conflitos internos que de certa forma foram agravantes para esse desfecho. Ele experimentou várias tragédias e eventos traumáticos durante sua vida. a perda de seu pai, do seu irmão, além, é claro, de relacionamentos pessoais e profissionais extremamente complicados. A sua busca incessante por significado e verdade, combinado com a sua crítica extrema da moralidade e da religião, colocou ele em conflito com muitos dos valores e ideais dominantes da sua época. Algo que, é claro, se torna nocivo para qualquer ser humano. Além disso, Nietzsche sempre teve dificuldades em estabelecer relações duradouras, significativas, o que pode ter contribuído para um sentimento de isolamento e solidão. E a gente sabe que essa é a maior forma de punição para um ser humano, né? As as solitárias são as piores celas de uma prisão. Os seus escritos revelam um profundo entendimento da natureza humana uma preocupação persistente com a condição do homem no mundo moderno. Questões que, com toda certeza, adicionaram pressão sobre sua mente. Mesmo sendo um gênio, ele ainda era humano.